0: Мы говорим с вами о богатом месте. Мы читаем с вами 65-й псалом, где написано, что ты вывел нас на свободу. В другом переводе ты привел нас в богатое место, место избытка. И что мы с вами уже об этом сказали? Что это за место такое? Прежде всего мы с вами поняли, что существует Богом предопределенное, запланированное место, для каждого живущего на земле. Мы с вами смотрели, например, тело, тело Христова, что Бог, подобно как в естественном человеческом теле, каждый член поместил на свое место, как Богу было угодно. Поэтому палец имеет место для пальца, нога место для ноги, глаз имеет свое место, ухо свое место, нос на своем месте, а не где-то в другом месте. Аминь. Поэтому у Бога есть запланированные предопределенные места, куда Он желает нас с вами поместить. И чтобы попасть на это место, нам с вами нужно быть послушным Богу, и Он туда нас влечет. Верность – очень важная составляющая, чтобы в один из дней там оказаться. Потому что, когда мы занимаем то место, которое определил для нас Бог, у нас с вами появляются различные соединения с другими членами. Эти, член, эти, эти соединения на века. На века. И это невозможно разорвать, правда? Это на века. Но мы начинаем с друг другом ссориться и рвем эти связи. Что происходит? Мы не можем быть полными целостными, во всей полноте, на своем месте, без этих божественных связей. Вот почему дьявол, он атакует всегда взаимоотношения и ссоры, это его инструмент, чтобы у людей не было контакта, чтобы люди разошлись в разные стороны. Так люди покидают Богом предопределенное запланированное место. И поймите, не будет так, что они пойдут куда-то в другое место, и там они будут успешны. Нет, все. Все. Потому что это место одно. У Бога нет какого-то запасного места для какого-то человека, который не желает быть с тем или иным человеком в своей жизни. Нет. Наоборот, он учил тому, что нужно прощать. Он учил о том, что нужно примиряться. Он учил, что нужно иметь, уметь строить взаимоотношения друг с другом. Аминь. Слава Богу. Итак, Богом предопределенное место, место, которое вы просто идете туда, куда ведет вас Бог, вам даже не нужно переживать за новые взаимоотношения. Они появятся в вашей жизни. Почему? Потому что Бог обязательно принесет их в вашу жизнь. На том месте они уже существуют, они уже есть, эти связи. Слава Богу. И нужно быть верным, чтобы остаться на этом месте. Нужно быть верным. Порой даже так, если мы пришли на место работы, на котором нам нужно быть, а начальник, допустим, не совсем с нами поступает так, как бы нам хотелось, как бы нам нравилось, и мы покидаем место работы. Из-за того, что начальник был, к примеру, с нами групп там, и так далее. Это не причина покидать место. Даже если начальник мирской, и он использует такие слова, которые наши уши не умещают. Мы должны знать, если Господь нас туда поместил, нам нужно быть там до тех пор, пока Бог не скажет нам оттуда уйти. Возможно, это какой-то промежуточный этап для того, чтобы нам накопить какой-то определенный опыт или, возможно, повстречаться с кем-либо, кто придет туда позже. То есть зайти в этот поезд, познакомиться с кем-то в этом вагоне, а потом на пересечении стрелок сесть в другой. Но... Мы всегда с вами должны знать, что Господь ведет нас в то место, которое Он для нас определил, и мы зависимы от Него, мы э, зависимы от Его водительства, чтобы и в правильное время, находиться в правильном месте, и в любом случае ни с кем не ссориться, а беречь эти связи. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Итак, сегодня очень важная составляющая, друзья мои. Сегодня я хочу вам показать из одного места Писания, что есть ваше место, что оно в себя включает и что оно подразумевает. И это сделает вас счастливыми и покажет вам ваше действие, как вы должны себя вести. Послание Якова, первая глава, с первых стихов будем читать, со второго я начну. Здесь написано с великой радостью. Помните? Это место Писания. С великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения. У меня к вам сразу же вопрос. Скажите, когда приходят эти искушения, когда приходят давления, когда приходят эти трудности, мы можем среди этих трудностей, искушений, давлений, радоваться. Но согласно этого стиха можем и должны. Угу. То есть, когда приходят сложности, трудности, давление, Библия говорит, что мы с вами должны это принимать с великой радостью. Естественный человек, просто люди в мире, естественные люди, они не ведут себя так. Угу. Обычно Считается правильным и нормальным, что если приходят худая молва, плохие новости, плохое сообщение, то люди это не принимают с радостью. Например, человеку сообщают диагноз смертельный. У вас рак. Скажите, нормально, естественный человек. Просто не знающий Бога человек. Как он это воспринимает? То есть это, это время плакать. Это страдать время. И потом, если он встречает кого-то и говорит кому-то, ты знаешь, а у меня рак. И с другой, другой человек если он сопереживает ему, то по-человечески, естественно, это обнять его и вместе с ним сказать «Ой, тяжело, конечно». Это все поймут. Такое поведение все поймут. Но если мы так себя ведем, то это значит, мы верим, в больше в то, что рак убьет, чем Бог нас от него избавит. То есть, если у тебя рак, ой, все, это конец, это конец. То есть, это есть вера в то, что рак сильный, рак могущественный. А что Библия говорит? А Библия говорит, когда приходят искушения, давление, трудности, испытания, принимайте с великой радостью. Почему так? Вера, реакция веры на трудности – это радость. Радость – это ответ трудностям веры. Так вера отвечает на трудности. Радостью. Почему? Ну, потому что вера верит что Бог сильнее этих проблем. Да. И если мы в момент трудностей и искушений ведем себя так, как просто естественные люди, мы начинаем унывать, плакать. Мы говорим, ну это же серьезные проблемы. О какой радости ты говоришь? Как можно радоваться, когда такие серьезные проблемы? На самом деле это демонстрирует, что человек верит, что эти проблемы настолько большие, сильные, способные его уничтожить, чем Бог, в которого он верит. Но ответ веры иной – радость. Вот как отвечает вера проблемам. Потому что вера знает – Бог сильнее, Бог за меня. И эту проблему Бог сдует с лица земли. Поэтому что делает вера? Вера радуется. Вера смеется. Угу. То есть, если человек приходит к врачу, ему делают полное там обследование, ему сообщает неутешительный диагноз, и у него трясется губа, и ему уже вызывают психолога, чтобы ему сообщить, потому что он весь впадает в панику и в страх, услышав эту новость, то это одна реакция, это страх. Но вера, она будет смотреть в лицо страху и смеяться. То есть, если вы способны смотреть в лицо страху и смеяться, вы верующий. Если вы смотрите в лицо проблеме и у вас трясутся колени, вы неверующий. Угу. А если человек доверяет Богу, он знает, о чем говорит Божье Слово, и ему сообщают неутешительный диагноз, ему сообщают смертельный диагноз, а он делает так, ха так может поступить только вера. Люди себя в мире так не ведут. Но Бог избрал нас, чтобы мы с вами так себя вели. Почему мы с вами сегодня об этом заговорили? Потому что, чтобы достигнуть своего места, предназначенного Богом, и чтобы все, что Бог запланировал, осуществилось в жизни каждого из нас – во всей полноте осуществилась, для этого нужна вера и еще одна составляющая, о которой мы сейчас с вами поговорим. Но мы должны понять, почему радость, почему так реагировать на эти проблемы. Может, так реагирует вера. Когда вера так реагирует, то эти проблемы, они будут побеждены, они пройдут, они исчезнут, они проиграют. Но если человек, если человек слышит диагноз, Рак, или еще там туберкулез, или еще что-нибудь. Болезнь крови. Там. Человек слышит этот диагноз, следующий шаг, он начинает унывать, и следующий шаг, он умирает. Если человек слышит худую молву, плохую новость, и после этого он делает так, «Ха и идет вперед, Глядя в лицо страху и смеясь, он не умрет. Какая бы это ни была болезнь. Теперь мы не говорим с вами просто о правильном поведении. Мы говорим об этом поведении, потому что это поведение демонстрирует внутренность человека. Человек внутри такой должен быть. Я вам сейчас приведу... Ну, не я приведу пример, а сам Бог сейчас вам придет пример. Вот у нас с вами есть такая книга, интересная. Книга Иова. Веселая книга. Книга Иова, 39 глава. Смотрите, Господь, какую картину нам с вами рисует. Иов, 39 глава. Так, чтобы мы с вами уже вообще взорвались. Хотите? Ну, когда Бог рисует такие картины, то как не взорваться? Слава Богу! Господь, чтобы нас чему-то научить, Он приводит в пример различные, различные из своих творений. Иногда растений, иногда животных. Вот Господь создал животных особенным образом. И вы знаете, что у каждого животного, я имею в виду разные виды, классы животных, у них определенные качества, определенные характеры. То есть вы знаете, чем отличается кошка, чем отличается собака, чем отличается курица, чем отличается там, попугай. Так, и так далее. Ну вот здесь нам с вами представлен конь. Конь, лошадь. Конь и лошадь всегда используются, чтобы служить человеку. Лошади пашут землю, и лошадей или коней таких скаковых используют в армии. В то время их всегда в армии использовали. То есть сражались воины, сидя в седле. И вот представьте, что воин сидит в седле на своем скакуне, черным в яблоках, и мы вместе целым отрядом скачем навстречу врагу, держа мечи или копья в своих руках. И нам навстречу скачут такие же только наши враги. Человек в этот момент может бояться, не бояться, вдохновлять себя каким-то образом, петь песни, думать о чем-то. У меня вопрос, как себя ведет конь? Он же тоже участвует в бою. Вы никогда не найдете, чтобы конь скачет, увидел впереди, развернулся и обратно, невзирая на э, команду своего наездника. Такого не бывает. Он четко выполняет команду наездника и мчится вперед. Смотрите, что здесь написано. Чему учит Бог через его И постарайтесь ответить себе на вопрос, зачем он нам об этом говорит. С девятнадцатого стиха. 39 с 19. -го. Ты ли дал коню силу? Ты ли дал коню силу? Ну нет, конечно. Дальше. И облек шею его гривою. А вы знаете, что конь физически, он сильнее человека. Дальше. Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Вот он заговорил о коне. То есть конь, он не пугливый. Он не пугается так, как саранча или какая-либо муха. Он не такой по своей природе. Какой же он? Храпение ноздрей его? У -у -у! Ужас! О чем он говорит? Когда конь, понимаете, набирает свой разбег, и когда он начнет, раздувает ноздри, начинает дышать, то отойди с дороги. Смотрели фильм, мультик «Спирит»? Там, где этот паренек, индеец, на нем сверху сидит, а они там бежали вместе, и вот он решает перепрыгнуть через большую пропасть. И когда наездник говорит «О, нет! А, конь! Говорит, о, да. И он перепрыгивает через эту пропасть. Помните? Да. И ноздри раздуваются. Конь! Зачем он нам об этом говорит? Сейчас увидите. Роет ногой землю и восхищается силою. Идет навстречу оружию. Вы слышите? То есть, когда он стоит, вот стоит вот, пока не дали команды, не дернули пока за узду, не дали ему команду, вперед, И он, чтобы он подскакал. А он стоит и ногой. То есть он весь на взводе. Вы только дайте команду. Все, и он ха пулей понесся Зачем он нам об этом говорит? Чья это картина? Сейчас вы узнаете, чья это картина. Потому что про коня написано в точности, что мы должны с вами исполнять, согласно слов Иакова. Сейчас увидите. Смотрите, что написано. 22 стих. Он смеется над опасностью и не робеет, и не, и не отворачивается от меча. С великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Что делает конь? Смеется над опасностью. Это про коня написано. То есть впереди вражеское войско. Также с копьями. А что он делает? Он смеется над опасностью и не отворачивается от меча. Даже если этот меч или это копье его проткнет насквозь, он выполняет команду своего наездника и мчится вперед! Пулей! Потому что он конь, слава Богу. Значит, мы с вами тоже должны смеяться над опасностью? Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Знаете почему? Конь так себя ведет, смеется над опасностью и не отворачивается от меча. А человек себя так не ведет. Потому что человек сильно умный. И человек много думает. А конь, он не думает. Он команду наездника выполняет. А человек думает еще над командой. А наш наездник нам сказал, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Смейтесь над опасностью. Рак, это опасно. Это серьезно, это проблема. Как над этим можно смеяться? Наездник сказал. Аминь. Аминь. Вперед. Раздуйте ноздри, выдохните воздух, поройте ногой землю и вперед. Аминь. Ну а зачем нам это? Это картина человека в вере. Это картина верующего человека. Он не прячется. Развернулся, и развернулся. Нет, он вперед. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. То есть тут, тут летают стрелы. Это действительно поле битвы. Но он не взирает. Он получил команду от своего наездника. Все, вперед. Он конь. 24 стих. В порыве и в ярости он глотает землю. И не может стоять при звуке трубы. Понимаете? <звучу> Труба зазвучала, и все. Вам ничто ни ни это не напоминает? При трубном звуке он издает голос. Ха -ха -ха! <звучу> И издалека чует битву громкие голоса вождей и крик. Это его стихия. Доставить своего наездника, одержать победу, смеясь над опасностью, когда труба не стоится ему. И что он какой звук издает? Аминь. Слава Богу. Зачем он нам рисует эту картину? Зачем? Зачем так нам красочно рассказывать про лошадь? Для того, чтобы вдохновить. Потому что все это в него было заложено Богом. И Яков говорит, то... вернемся к Якову. И Яков говорит то же самое. Слава Богу. Возвращаемся к Якову. «С великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Как только этот стих прочитали, у вас сразу должны перед глазами предстать конь. «С раздутыми ноздрями, стопающей ножкой, неспособный устоять на месте» издавающий звук. Аминь. Почему? Это ответ веры на проблему. Какой ответ? Радость. Я не могу себя так вести, у меня серьезные проблемы. Значит, вы верите в те трудности, что они способны вас убить. И меньше верите в Бога, который способен вас спасти. Но мы можем с вами верить больше в Бога, который способен нас спасти, чем враг, который способен, способен нас убить. Слава Богу. Не можем говорить, рак ты не убьешь меня. Дальше написано, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Скажите, пожалуйста, вслух терпение. терпение. Отлично. Засекли себе. Четвертый стих. Терпение же должно иметь совершенное действие, Итак, мы поговорили о терпении. А вот последняя часть 4 стиха: Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот описание нашего Богом предназначенного места. Чтобы вы были совершенны без всякого во всей полноте, без всякого недостатка. Вот описание. Богом предназначенного места, плана Божьего и воли Божьей для нас. Совершенный во всей полноте и без всякого недостатка. То есть ни в чем нет недостатка. Ни в чем. Без всякого недостатка. Без всякого подразумевает любую сферу вашей жизни. Если хотите деньги, то деньги в том числе. Но не только деньги. Деньги это каким-то нацатым пунктом. Есть гораздо более важные вещи: силы, способности, мудрость, знание, направление, водительство от Бога угу. без всякого недостатка, никакого недостатка. Вот на описание нашего места. Но чтобы попасть в место, где мы с вами совершенны во всей полноте без всякого недостатка, чтобы вот описание нашей жизни у меня все есть. Я здоровый и крепкий. У меня есть мудрость и знание, и влияние. Я почтенный и уважаемый человек. У меня множество внуков и правнуков. То есть, чтобы в один из дней об этом сказать. Ну или как-то так сказать. То есть, все из этого у меня есть. Как попасть в это место? А здесь написано. Здесь написано, что когда приходят трудности, принимать их с верой, потому что это есть испытание нашей веры. Угу. То есть принимать с радостью, потому что это есть испытание нашей веры. И следующее, быть в терпении. Итак, вера и терпение. Я вам задам два вопроса, чтобы подытожить то, о чем мы с вами сказали. Итак, если мы с вами идем в предназначенном, заданном нам направлении. Мы идем. Нам встретятся трудности и препятствия. Конечно. Можем ли мы с вами их преодолеть? Конечно. Бог поможет нам. Поэтому, когда встречаются трудности и препятствия, преграды, что мы должны делать? Мы должны им противостоять. То есть мы должны быть в вере, то есть мы радоваться должны. Наши ноздри должны раздуваться, и мы должны смотреть в лицо опасности и смеяться. Аминь. И следующий вопрос, так как он связан с терпением. Первый вопрос. Что вы будете делать, когда придут трудности? Мы встретим их в радости и будем им противостоять. Аминь. Вопрос номер два. Как долго? Это связано с терпением. Как долго мы будем с вами стоять, не колебаясь? Потому что если мы начали хорошо, начали им противостоять, ведем себя как конь, но только сегодня вечером, а утром мы себя уже ведем как не конь, то это говорит о том, что мы с вами не воспользовались терпением, мы не Практикуем терпение, чтобы оставаться неизменными в том, во что мы с вами верим. Терпение – это такая сила, которая дает нам с вами оставаться непоколебимыми и неизменными в вере. То есть мы сегодня говорим это и смеемся, мы завтра говорим это, мы послезавтра говорим это, и давление продолжается. Но благодаря терпению мы с вами остаемся неизменными. Мы готовы с вами стоять вечно. Как говорил Брат Хейген. если вы готовы стоять вечно, вам не придется стоять долго. Аминь. Слава Богу. Давайте мы откроем послание к евреям и посмотрим на еще одно местописание. Послание к евреям, 6 глава. Терпение – это важная составляющая для достижения моего, Богом предназначенного, богатого места. Когда вы читаете о вере, то вы понимаете, что там рядом должно быть обязательно терпение. Вера и терпение всегда идут рука об руку. Там, где вера, там терпение. Готовность стоять вечно. Но вам не придется стоять долго. Послание к евреям, 6 глава вы открыли, да? Давайте выборочно с вами. Будем читать с 11 стиха. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Вот как были настойчивы, как были энергичны, как были полны сил, как были готовы не сдаваться, невзирая ни на что, такими оставайтесь сегодня, завтра, послезавтра, месяц, всю жизнь до конца. До конца. То есть эта ревность, она не должна ослабевать. Руки не должны опускаться. Такую же ревность до конца, дабы вы не обленились. Обленились. Лень. Есть так называемая духовная лень. Это опасно. Лень это враг вашей ревности и темпераменту вере. Потому что, когда человек вере, ему придется снова и снова делать усилия на своей плотью. Потому что вера – это не плоская сила, а духовная. Дабы вы не обленились, но подражали тем, брали пример с тех, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Итак, чтобы исполнилось то, что сказал Бог, чтобы исполнилось Его обетование – как можно это унаследовать? Верою и долготерпением. Через веру и долготерпение. Вера и терпение. Терпение помогает нам быть неизменными сегодня, неделю, месяц, год, если нужно. Но мы знаем, Бог пообещал это, это исполнится. И для некоторых осуществлений должен произойти период времени определенный. Верою и долготерпением наследуют обетование. Смотрите дальше, 13 стих. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясть, соклялся самим собой, говоря, «Истина, благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам... Что дальше написано? Долготерпев получил обещанное. Увидьте это, друзья. Авраам в один из дней вышел из своего шатра. И Бог с ним заговорил. Подними голову и посмотри на небо. Он поднял голову и увидел небо, усеянное звездами. И вот Господь говорит. Видишь все эти звезды? Можешь ли ты сосчитать их? Ну... Это невозможно. И Господь ему говорит, вот столько у тебя будет потомков. Знаете, что это? Это видение Авраама. Его мечта, если хотите. Это то, к чему стремится его вера. Скажите, случилось это на следующий день? Это сказал сам Бог. Но на следующий день это не случилось. Это не случилось и через месяц. Это не случилось даже через год. И знаете, что нужно было делать Аврааму? Аврааму нельзя было утратить эту картину, это видение. Аврааму нельзя было утратить свою радость в вере. Если бы Авраам утратил свою радость в вере, он сказал, а, ничего не происходит, Бог пообещал, а по-прежнему у нас с женой все плохо. Что это такое? Это отсутствие терпения. Это Авраам отложил в сторону терпения. Но он, Библия говорит нам, долготерпев получил обещанное. Терпение помогло ему сохранить радость вере. Он знает, если это не происходит сегодня, в один из дней это произойдет, это Бог сказал. Поэтому что я буду делать? С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные трудности. Когда приходит давление, которое искушение, которое направлено на то, чтобы украсть у нас нашу веру и радость нашей веры, то что мы должны с вами делать? Реакция веры такова. Человек должен начать радоваться. Потому что он знает, что Бог сильнее, что Бог это исполнит. Если дьявол, если обстоятельства, трудности не украли вашей радости веры, значит вы остались в вере и в терпении. Поэтому написано, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Все-таки это случилось. Сара в 90-летнем возрасте родила ему сына. Это было чудо. Это было чудо. Потому что ее утроба, как Библия говорит, она уже была не способна рождать, она была мертвелой Но Бог все оживил там. Все оживил. Все заработало вновь. Она забеременела, слава Богу, и родила ему этого сына. Почему? Потому что Авраам не потерял радости веры. Все эти годы, подумайте об Иосифе, который видел свои сны, который попал в плен. Сначала братья его продали, потом в доме Патифара его оклеветали. Он попал в тюрьму. Идут годы. Идет время. И чтобы этот сон осуществлялся, вы не видите это. Но что Иосиф? Эти все обстоятельства украли у него радость его мечты, его видения, его веры? Нет. Он по-прежнему радовался, ожидая то, хранил свою жизнь чистой, ожидая то, что Господь все равно это все осуществит. И находясь в темнице, в темнице, в тюрьме, ограниченные в движении, ограниченный в своих прогулках. Он сидит там в состоянии ожидания, когда Бог исполнит свой план в его жизни. И в один из дней за Иосифом пришли. И вы знаете, что ему сказали? Иосиф, фараон зовет тебя. Не будет нибудь там. Фараон зовет тебя. И вы знаете, что делает Иосиф? Иосиф не кричит, да! Да не разыгрывайте меня. Да не может быть. Нет. Он в состоянии ожидания. Он знает, что это должно приключиться. С ним должно произойти нечто хорошее. Он ожидает от Бога. И он пошел туда, на эту аудиенцию. И вся его жизнь изменилась в тот день. Но это не случилось сразу. Поэтому он, он не плакал, не сидел в депрессии, не сидел там на корточках и говорил, о, ничего не выходит, я здесь еврей, среди этих египтян, мне здесь плохо. И там подходит ему в этой тюрьме и начинает утешать, да что ж ты плачешь, дружок? Да ободрись, не так уж все и плохо, смотри, как в тюрьме хорошо кормят. Нет, так не было. Он не позволил этим обстоятельствам украсть радость веры. Радость, которая есть в вере. Он снова и снова отвечал, Смеясь над опасностью, его ноздри шевелились, и горячий воздух выходил из них. Он рыл своей ногой землю и несся вперед. Слава Богу! Аминь! Друзья мои, чтобы оказаться в месте, где мы будем с вами совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, Нужны эти простые составляющие – вера и терпение. Все. Но чтобы это сохранить, пусть этот конь контролирует ваше мышление. Слава Богу. Это есть образ наш. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим Господа.